0: Podlove.
1: Café con Java es un podcast que no habla de café ni de Java Sino que intenta entender y desvestir a los individuos de sistemas En el episodio en cuarentena de hoy ciberseguridad, hackers y antivirus gratuitos. Con ustedes, La crio. Bienvenides, esto es... Café con Java Me
0: hace
1: mejor
0: Café con Java Elimínenle dos Café con Java
1: Pongan atención, en es bocas del Piola una premisa que escuchamos muchas veces, y repetimos, es que no existe un sistema completamente seguro o 100% infranqueable. Ya sea desde el cine, desde las noticias, o mismo desde el inconsciente colectivo, se crea una especie de algo alrededor de todo esto que es la seguridad informática, la ciberseguridad o cual sea el término correcto. Pero de algo de lo que no tenemos dudas, es de que cuanto más dependamos de la tecnología, más importancia cobra todo esto. Es por ello que en el episodio de hoy lo invitamos a Fede Pacheco, un especialista en la materia.
2: Hola Fede. Hola chicos, chiques, muy bien, gracias por la invitación. Y bueno, sí, estoy hace, hace un tiempo largo ya en, en este ambiente, así que más o menos la, las cosas que van, van apareciendo nuevas, las voy integrando, pero este, tratando de no, de no olvidarme de, de, de todo lo que fuimos haciendo durante tantos años en seguridad y... Y sí, si sí, llamen la informática de la información, ciberseguridad, hay muchas formas de llamarla. No es todo lo mismo, por supuesto, pero si lo decimos de esa manera todos nos vamos a entender, así que no pasa nada. Perfecto.
1: A ver, un poco disparador de este episodio también fue el decir, estamos en plena cuarentena, eh, toda nuestra vida básicamente mutó a eh, estar conectados a internet, estar conectados a cada uno de los dispositivos que tenemos a la mano. Y entre una de las cosas que mutó también es eh, la forma en la que compramos. ¿Estamos en peligro, básicamente, haciendo tantas compras eh, a través de, de, de lo que es, no sé, una aplicación de pago, una billetera virtual o lo que fuere?
2: La respuesta corta es no, por suerte. No estamos en peligro. No está, la cosa no Bien. está tan complicada como, como uno se imaginaría si uno se lleva, si llevamos la cabeza, no sé, a 10 años para atrás que estamos un poco más preocupados porque hay cosas que recién arrancaban y entonces no todo el mundo hacía operaciones online, operaciones financieras, home banking, etc. Como es, ahora ya es como bastante más normal, por suerte, entonces está todo más estandarizado, etcétera. Pero más allá de todo eso, estamos ante una situación en este momento donde el principal problema que hay de eso, que no es, no es cómo están armados los sistemas porque eso está, tiene muchos años de evolución, sino que el principal problema es desde dónde nos conectamos. Y como en este momento nos estamos conectando desde casa, es el lugar, dentro de todo lo que hay, es el más, el más seguro que podemos tener porque es el de siempre. Claro. No significa que sea súper seguro ni que no me lo puedan hackear ni nada, pero simplemente es, es el de siempre. Es más seguro que conectarme desde el McDonald's, desde el Starbucks, desde el gobierno de la ciudad que pone Wi-Fi en la plaza. O sea, claro. ese es el principal problema que tenemos de seguridad a nivel usuario cuando queremos hacer eh, conexiones a, de cosas que son sensibles. Vamos a manejar un guita, vamos a hacer compras o lo que sea. Entonces, en, es, en este momento, eso particularmente que es lo más riesgoso, no nos está afectando tanto porque nuestra conexión es de de casa. Todo lo que sugerimos, la, como casi te diría que la principal eh, recomendación que damos respecto a esto es que cuando uno hace ese tipo de transacciones y, no sé, operaciones de, con, con dinero, etcétera, sí. que la hagan desde lugares conocidos, para asegurarse que nadie te está haciendo nada con la conexión y cosas por el estilo.
0: Se me, se me ocurre algo al respecto que decís, porque es verdad? Bueno, tenemos conexiones seguras porque son, no sé, las que estamos garpando para... Y entendemos que hay como, si me imagino, ciertos protocolos de seguridad que impiden, digamos, que nos que, que la cagada venga desde ese lado. Pero después hay una cuestión que tiene que ver cómo es nuestra disciplina en internet. Le hace Claramente. consumo de películas en streaming, pornografía, lo que sea. Absolutamente. Eh, que eso, Absolutamente. Nos, por lo general, nos lleva a sitios que no tienen necesariamente protocolos de seguridad. ¿Eso cuánto puede afectar, digamos, si yo soy una persona que, no sé, comúnmente me meto en páginas como Pelispedia, o me bajo películas con Guillermo del Torrent, eh, consumo pornografía, eh, ¿cuál es el riesgo, digamos, posterior a la hora de entrar a mi home banking, a la hora de comprar algo con Mercado Pago o con otra billetera virtual de AC Paypal, qué sé yo?
2: Ok, sí, sí, tal cual, obviamente no, eh, es mucho más dependiente de nuestro comportamiento online eh, que de las medias técnicas que existen. O sea, las medias técnicas, una vez es que se diseñan, si se implementan correctamente, obviamente estamos todos, podemos estar todos tranquilos. El tema es que, eso claro. se los cuento a ustedes y ustedes me dicen, sí, claro, es obvio, pones esto, pones aquello, sacas esto, configuras lo otro, pero yo no se puedo explicar así tan simple a mi viejo. Si no se lo dejo configurado de una manera, no lo voy a entender. Entonces, tiene mucho más que ver hoy en día que con eso. si eso, digamos, Eteris Paribus, si eso lo tenemos, no, no cambiamos nada de lo técnico, lo tenemos bien, bien hecho. Recién ahí sí. nos vamos a pensar en el comportamiento, porque el comportamiento es lo que nos va a llevar, por ejemplo, a que, no sé aunque me aparezca, me, me aparezca un pop-up una pantalla y le hagamos clic y la persona por ahí se bajó algo y, y no sé y le ejecutó un exploit del lado de su computadora y le instaló un malware y tiene, alguien tiene control remoto de tu máquina esas cosas pasan, pero pasan con, mucha, con tanta naturalidad que hasta es difícil a veces detectar si realmente estoy infectado no estoy infectado, tengo un antivirus sí, tengo actualizado un antivirus, sí ¿es pirata de antivirus? sí, ah bueno para entonces, para, empecemos por los comportamientos que tenemos como usuario antes cuando arrancamos la computadora porque tenemos, no sé, el antivirus pirata Pirata, claro. el Windows pirata, el Office pirata, el Photoshop pirata, pa, 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 un poco, porque obviamente todo eso es probable, o sea, a ver, no, es que, no significa que esté mal, es sí, van a ir así, pero digamos, desde el punto de vista técnico no lo vamos a juzgar, el, desde el punto de vista técnico lo que hacemos es, estamos aumentando las probabilidades de tener un problema, y la verdad que es una cuestión de estadística, en algún momento, si tenés cosas pirate, bajás cosas pirata, etc., en algún momento te vas, te vas a envichar.
3: Se podría entonces llegar a decir que básicamente depende de cuán piratas seamos. Es cuánto estamos expuestos en un punto. Y teniendo esto en cuenta, ¿cómo, ¿cómo vos pensás que, porque a ver, si uno tiene ciertos conocimientos técnicos, hay ciertas cosas que uno ya sabe cómo hacerle cintura, o cómo manejar, o cómo podés configurar. Ahora, el que no tiene conocimientos, no digamos que es un usuario liso y llano, la pregunta acá sería, ¿cuán accesible entonces es la seguridad informática al que no tiene conocimiento técnico?
2: Bueno, eso es, está buenísimo y no es para nada obvio, eh, y ahí lo, mi recomendación generalmente es hacia la gente, no es hacia el usuario final, sino hacia la gente que tiene contacto con el usuario final, pero gente que es tecnología, porque todos, es como, todos tenemos a un amigo que sabe tecnología, y por más que no seamos del, del ambiente, sí. y, o una, una, un, un primo, un, un familiar, alguien, o sea, la idea es poder confiar en alguien, porque la seguridad en definitiva, si saca, de nuevo, sacando la parte técnica, es un tema de confianza, entonces, Alguien que en el que puedas confiar, viene y te instala algo. Si es un técnico que no conoces que le pagaste porque encontraste el papel en el árbol ahí, llamaste y te vino a instalar un Windows o a resetear o lo que sea, por meter la computadora o lo que sea, vos no sabes qué va a pasar atrás de eso, y bueno, estás pagando un servicio, entonces es como que queda todo ahí, es medio turbio. No sabes si el Windows que te instaló es pirata, no probablemente no estás instalado antivirus, y si sí, probablemente le puso una licencia genérica. Claro. La gente, de hecho, en, especialmente en Latinoamérica, especialmente en Argentina, no sabe que el software se paga. Hay mucha gente, la enorme mayoría de la gente, no sabe que el software se paga. Lo que yo les digo en, en, en general, lo digo en clase, lo digo en, en, en charlas, etcétera, es, está bien usar software gratuito, hay muchos software gratuitos, yo uso antivirus gratuito, chicos. O sea, yo trabajé en una empresa antivirus, yo trabajé en, yo je, manejé el departamento de investigación regional de Latinoamérica de una empresa antivirus, para que se den una idea. Podría tener ese antivirus gratis por el resto de mi vida porque se lo se los pediría a los muchachos y me, me regalan una licencia, está todo bien. Claro. Pero no, tengo que ser consistente con lo que estoy diciendo. Y, y lo que estoy diciendo es, vos mirás todas mis computadoras y todas las de la gente me rodea, mi familia, mi mujer y todos, y tiene el mismo software eh, gratuito de antivirus. Porque es suficiente, tiene mucho más que ver con el comportamiento nuestro, como decíamos hace un rato, claro. que con si es bueno, no es bueno, pues te va a proteger más que el otro. Siempre buscamos como afuera la, eh, la solución mágica y hay una frase que está buenísima, que dice, que, eh, que dijo un tipo que se llama Bruce Schneider, un criptógrafo, que dice que eh, si creemos que la, eh, que la tecnología nos va a resolver todos los problemas de seguridad, no sabemos ni de seguridad ni de problemas. Claro. Eh, puede ser de tecnología, no sé, pero la verdad que o sea, no, no es más una bala de plata. Hace 20 años había tecnologías que automáticamente solucionaban problemas. Hoy llegamos a un punto donde tiene mucho más que ver con el comportamiento y el uso de esa tecnología. Y en seguridad estamos trabajando hace muchos años ya, con el comportamiento de la gente, con concientizar con mucho más que con tomar medidas. Por claro. las medidas, viene alguien, ¿qué sabe? Las toma, chao, listo, ya resolvimos. Pero ahí el que hace clic es el usuario, son las personas. Entonces ahí nos metemos en, en, en el tema de cómo hacemos para llegar a esas personas. O sea, es más un tema de, de educación, claro. Exactamente, y lo que decimos es, arrancamos, digamos, la educación es un camino larguísimo, es, un, es algo complejo, pero arrancamos por la primera fase que es concientización. Es como decir, bueno, tenemos que usar no sé, barbijo, tenemos que lavarnos las manos, tenemos como estamos en la época de cuarentena, tenemos, tuvimos que tomar un montón de medidas que en principio no tienen que ver con, tenemos eh, siendo que la educación es de largo plazo, es conciencias ya, hoy, mira, hoy para resolver esto tenemos que hacer esto. Después no significa que mañana sepamos cómo reaccionar, pero ante estos problemas esta es la forma como estándar y más prudente de reaccionar. Con el malware, con el, la computadora, con los sitios de internet, pasa más o menos lo mismo. Lo que pasa es que el tema es que, de alguna forma, se genera en algún momento un sentido común, como un sexto sentido decir, che, esto me parece medio raro. Esta página me está pidiendo algo raro, me ejecuta algo raro, claro. me, me pone la máquina más lenta. Entonces, a nivel usuario, en algún momento el, el usuario se transforma un poco en Power User y empieza a entender un poco más el fino y ya se da cuenta que algo raro pasa. Se puede llamar al técnico o a un amigo o al familiar antes de tener un problema. Pero obviamente, el comportamiento anterior es todo lo que tardaste en llegar hasta ahí sin problemas, eh, es, es bastante complicado de, de que ocurra, este, así que está todo bien si, si, si les explicamos en principio como las reglas básicas.
0: Claro, y a colación de esto que vos contás, no sé si es una, quiero sabacarme la duda si es una leyenda claro, urbana bien. o si hay algo real al respecto de esto, de que... Yo me acuerdo cuando en 2012 me compré mi, mi Mac que tengo hoy en día. Ay, el tipo tiene Mac. Bueno, sí, me dio el gusto, me compré la Mac, ya fue. El tema es, eh, me acuerdo cuando me la compré, lo que me dijeron en ese momento es ahora haz lo que quieras. Claro, eh, es seguro. Porque realmente es muy seguro, es muy seguro Mac porque es muy cerrado eso. Y bueno, ya pasaron eh, ocho años de eso. yo aún
1: así escuché la frase no existen los virus en Mac. Me parece esto forma parte del mismo mito, ¿no?
0: No, no, yo sé que los sí. virus para Mac existen, lo que sí también, o sea, lo que, lo que entiendo que sucede es que hay... Eh, que hay cosas que son más cerradas en Mac O imagino que es así Que eso es lo que, no sé, hace que le dé más paja capaz al hacker Decir, che, bueno, tengo un universo de Windows mucho más grande mm, O, claro. o otros, otros sistemas operativos eh, Capaz más, más fácil de, de, de irrumpir
2: Bueno, es complicada la pregunta Porque tiene un par una parte que sí y una parte que no Es cierto que hay, que hay mal, malware Virus es un, un tipo particular de software malicioso En general llamamos malware a cualquier tipo de software malicioso Claro Y justamente eh, existe en cualquier plataforma, porque es conceptual, no tiene que ver con el sistema operativo, pero sí, obviamente el mercado del, del cibercrimen se fue moviendo hacia donde más usuarios posibles tenía para encontrar y que tenía para, para, para sacar algo, ven, alguna ventaja de ese, de ese universo. Como históricamente fue la plataforma Windows el target era la plataforma Windows. Con el tiempo se fue abriendo a mucho a Mac y un poco más, a, Win, un poco más a, a Linux, pero no a Linux en desktop, sino a Linux en los Android y en sí. los celulares. Claro. Que al fin sistema operativo es una computadora, con lo cual terminan targeteando tanto iPhone, Android, Windows Phone, sistema de escritorio, cualquier cosa. Y hoy en día es más o menos parejo, si bien siempre hay una exposición mayor en usuarios de, de Windows, pero simplemente por una cuestión de, hoy es mucho por una cuestión de cantidad. Eh, en su momento, hace, de nuevo, hace 15, 20 años, sí era por una cuestión de que era mucho más fácil por la, cómo, cómo organizaba la seguridad interna, el kernel, y unas cuestiones internas claro. de Windows que, que si lo llevas al mundo Linux, del cual deriva el macOS. Eh, tenés todas esas, un montón de ventajas de cómo está constituido, cómo maneja los procesos. Hay unas cosas que lo hacían un poco más seguro hace 20 años. Lo que pasa es que esto es como claro. esas cosas que quedan ahí en la mentalidad de la gente y sí, se, una vez escucharon algo y bueno, siguen pensando que es así el resto del tiempo, pero claramente hoy estamos en un estándar de seguridad altísimo en todas las... Son de empresas de primera línea, imagínense. O sea, no va a estar haciendo algo trucho, claro. pero también está muy profesionalizado el cibercrimen, todo lo que tipo que hacen que rompen cosas y eh, crean exploit y crean malware. Está profesionalizado como quien está... Como, como los narcos, como lo claro. que hacen trata de personas, o sea, tipo, no es, no es una jodita, no es tipo, che, secuestremos gente, o sea, che, vamos a vender un par de faso, No, no, son <risa> operaciones globales donde se mueve guita, se lava guita, hay circuitos claro. de, 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 donde circula la plata para, para pasarla de negro a blanco. O sea, hay, es, es tan complejo, es inimaginable, nosotros obviamente lo, lo tenemos bastante estudiado porque es un tema que nos interesa, sí. pero el cibercrimen está a un nivel global y mueve millones de dólares, así que justamente por eso es que sabiendo que existe esto uno puede decir, bueno che pero qué, qué, qué tiene que yo que tengo que ver con todo esto, o sea, ¿qué, qué, qué les puede interesar de mí? y la verdad que no les interesa nada de vos, es cierto, les interesa porque sos un número más, dentro de todos esos numeritos que por ahí se en, la, en la masa termina haciendo una estadística, y los tipos por ahí venden esa estadística, así que hay muchos niveles en los cuales podemos servirle a un atacante, ¿bien? Claro. Así que esa es más o menos la, la idea, creo que podemos explicarlo con eso, pero sí, podés estar un poco más tranquilo, lógicamente, por el entorno Mac en sí y, lo, donde estás donde estamos más o menos todos en el mismo entorno, porque estamos este, expuestos a lo mismo, es en internet, porque los navegadores son los navegadores, y, y el script ese script que se ejecuta en el navegador el javascript, el que sea, el php o lo, lo que se ejecuta en, en, en el navegador eso es más o menos lo mismo para todos, y si haces clic en una página y te bajas a hacer una porquería, si es un punto .exe no te lo va a ejecutar, está claro, tenés un poquito más de posibilidades de que claro. te vaya mejor con eso así claro. que sí, estás un poco más cubierto pero no por la inexistencia o porque no haya, sino por una cuestión de estadística más que nada
0: Perfecto, me quedo tranquilo con mi consumo de Pornhub sí, sí, sí. y Xvideo tranquilo. Totalmente,
2: Xvideo, sí, totalmente, tranqui. Igualmente, <risa> si, si, si me permite, les cuento, les cuento un tip que, o sea, particularmente, no sé si hay para Mac, porque no uso Mac, no soy usuario de Mac, de Apple en general, eh, pero eh, hay un, un tip muy copado que es el uso de un, un tipo, unos plugins, un, unos uh, add-ins de, de, de navegador que están para Chrome para Firefox, seguro, para el resto de plataformas no sé, eh, que es eh, estos bloqueadores de script como UScript eh, o NoScript, UBlock y algunos más, hay varios, pero yo particularmente este, recomiendo estos eh, NoScript y UBlock que lo que te hacen es que te, te pueden bloquear granularmente cualquier cosa que está en la página, de la fuente que venga, según criterios, según este, expresiones regulares, según un montón de cosas, claro. y eso hace que tu navegación sea mucho más liviana, como era hace un montón de tiempo, donde no te aparecían un montón de porquerías, y te puedo asegurar por experiencia personal que navegar por Xvideo y Pornhub con eso, con eso instalado es una experiencia porno posta o sea, es como estás viendo eres, esta, esta,
0: esta recomendación que hace valer este episodio yo, solo, creo, que, ¿no yo creo que
2: es son esas cosas cuando, cuando te das cuenta, es un antes y un después el tema, ¿cuál es el problema? que obviamente todas esas, todos esos scripts que se ejecutan también cumplen una función también de, de, de embellecer de funcionalidad, de hacer algunas claro. cositas que bueno, en, en, por un lado tenés todo el analytics el tracking y todo, que te están traqueando claro. todo lo que están tratando de averiguar de vos eh, en muchas páginas, incluso hay páginas que intentan descargarte malware cuando vos navegás por la página, obviamente puede ser esa página o, o cualquier otra, o un iframe un, un, un e embebido en otra página, pero eh, en definitiva no estamos seguros por default cuando navegamos. Obviamente el navegador se encarga de decir, che, mira, esta página parece que tiene certificado vencido, no es segura la conexión, esto parece un sitio de phishing, esto es medio raro. Puede darte una idea, claro. pero el usuario es el que termina haciendo clic. Claro. Entonces... Eh, ese, esas dos cositas, por lo menos yo tengo los dos a la vez instalados, eh, pero YouBlock sí. es un poco más poderoso. El, 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 el otro, en realidad, estamos orientados a reducir publicidades, lo cual en el, en el ambiente de sitios porno está buenísimo.
0: Bien, hermoso.
1: Fed te hago una consulta, sí, retomando dale. un poco a lo que, que mencionaste hace un rato, que es esto el de porno, la ah, concientización. Okay. Sí, porno, <risas> concientizar respecto del porno, no. Lo que es la concientización, eh, como el paso previo a la educación, dentro de lo que es eh, ser un, un usuario eh, de, de las redes y un usuario en internet. ¿Crees que eso se complejiza, digamos, justamente por la brecha que hay en, en no entender a nivel eh, general, ¿no? Una persona común, ¿cómo funciona eh, un sistema en sí? ¿Cómo funciona una computadora? ¿Cómo funciona un programa? Uf.
2: Sí, sí, a full. Porque empe, empecé, empezabas a decir, y me estoy acordando de justamente, estoy tratando, me, me invitaron a una charla dentro de poco tiempo, donde es una charla muy cortita y quería hablar de algo de esto, Este y, y una de las cosas que, que más me gusta decir para, para que quede clara la concientización sí. sobre todo esto, como la primera bala de plata que tengo es, cada vez entendemos, de, dependemos más de cosas que entendemos cada vez menos.
1: Claro. claro. Es,
2: es gravísimo esto, o sea... La mayoría, la mayoría de los seres humanos que habitan este planeta no saben qué mierda hay acá adentro. Estoy señalando un celular, chicos, en este momento. Este, <risa> que escuchar. No, son, no, no, no. no saben qué hay, cómo funciona, que, que, nada. A ver, yo estudié ingeniería electrónica y tampoco sé. ¿se entiende? O sea, me, doy una, claro. me doy una somera idea de algunas cosas pero no tengo, mayormente no podría deducirlo ni decírtelo, por, salvo cosas generales. Imagínense, obviamente, un usuario sobre cualquier otra cosa que, un, de nuevo, yo lo pienso siempre en un sentido más simple, digo, Cualquier persona que no tiene nada que ver con la tecnología y que no tiene conocimientos técnicos en general, eh, ni de ingeniería, nada por el estilo, entra a su casa, prende la luz, eso es black magic, es magia negra para claro, la gente, obvio. ¿sí? porque tiene un problema y llama a un electricista, entonces, es magia negra para la mayoría, imagínense un televisor, algo bluetooth, el iPod, o sea, son cosas, es magia, entonces, claramente, estoy de acuerdo con, con la afirmación, es que a medida que la tecnología nos va dando soluciones más armadas y más terminadas, también nos aleja de la comprensión, es como el auto, en algún momento, o sea, me imagino que un montón de gente, en algún momento, este, este, mi, mi viejo, bueno, le encantaba los autos cuando era, cuando era más, más joven, etcétera llegó un momento en que dejó de darle vuelo a los autos, porque ya no entendía nada de lo que pasaba, era todo electrónico, claro. no sé cuánto, la computadora de bordo, pero en un momento, o sea, era era como, como yo con la compu, te sacaba, entraba, ponía, armaba, sacaba, desarmaba, y hay un momento que ya está, se perdió, Ya está, se un momento de ese límite donde uno y dice, bueno, hasta acá voy a entender de esto. De acá para allá entiendo, entiendo, sigue siendo una caja negra. Y está bien, digamos, en, un, en algún punto, no sé si es una cuestión más de... de hay mal, que abstraer. Claro, sé si, si es un poco una cuestión de cuánto quiere entender uno, cuánto tiene la capacidad de entender uno, cuánto el mercado te quiere vender para que no te preocupes por otra cosa y, y no entiendas lo que hay adentro, claramente. Así que sí, creo que es una barrera. No sé de, 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 de por dónde está impuesta o de dónde viene, pero sí es una barrera muy grande. Y es, por eso está bueno ser consciente de algunas cosas de esas, pero y ser consciente en el sentido de, por ahí no es, mira, tengo que saber lo que hay acá adentro, es, por lo menos, tengo que saber que no lo sé, y tengo que saber que claro. tengo que entender que hay riesgos que no estoy pudiendo medir, y si no estoy pudiendo medir, no sé contra qué protegerme, y entonces es un problema.
0: A colación de saber y no saber, se me ocurre esto, que para mí siempre yo eh, soy siempre el más outsider de todos estos temas, de todo absolutamente de todo, eh, pero en la ignorancia uno puede tener un puede hacer una pregunta que sea acorde a que nos hacemos todos los seres humanos que es, ¿viste? Y cuando vos entras a una empresa viene la gente de compliance, o mejor dicho la gente de seguridad informática, y capaz que te dice una charlita nos te dicen, bueno, estas páginas no se a poder entrar, qué sé yo, estas cosas no las puedes hacer, y lo primero que uno siente es como esa cuestión...
1: Típica inducción, sí.
0: Sí, y además te agarra como esa cuestión medio adolescente de, a mí no me vas a decir qué puedo y qué. Que no puedo hacer, maestro. Eh, exacto. Eh, pero, entonces uno, y es verdad, eh, hablando antes en la reunión de preproducción, en algunas cosas que comentaba Euge y, y Bernie me decían, no, pero esto es por esto, esto es por esto, otro. Y uno a veces lo que le termina pasando es que no termina de entender cuánto de, de lo que te están diciendo que podés y no podés hacer es por una cuestión medio de. Eh, de imposición y cuánto hay de, che, acá hay algo recontra ya sabido, que si vas por acá, perdemos información, si vas por acá, tenemos riesgos de, 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 de que entre malware a la, a la empresa, sí. entonces, mi pregunta es, justamente en ese contexto, cómo, en tu experiencia en, en, en trabajar con empresas, cuánto, cuán responsables son y cuánto hay de, quizás, capricho, a veces.
2: Bueno, está buenísima la pregunta también me la, me la diste en el blanco porque en la empresa de trabajo, que somos 2.000 personas en Argentina esas charlas las doy yo, Bien. particularmente o sea, soy la, la persona que, que da esas charlas de primera persona y estas cosas las, las, las digo yo y en realidad me es relativamente fácil en el sentido de que, de que es un tipo de empresa muy restrictiva en lo tecnológico, justamente porque el nivel de sensibilidad de información que manejamos es altísima, porque es industria financiera entonces todo un tema que, que hay atrás eh, pero más allá de eso, en general en general, entiendo que las empresas normales, estamos hablando que no, que es lo mismo si abriste Facebook o no abriste Facebook, le, le da más o menos lo mismo porque no van a hacer perder información por ahí. Sí. Lo que suele ocurrir es que dan estos tipos, o sea, si bien es cierto, es cierto que hay un riesgo enorme en permitir que se hagan todas estas actividades que estamos diciendo, bueno, si que lo hacemos en el entorno personal, de última nos jodemos nosotros, imagínense si realmente entró malware en una, una máquina de la empresa que tiene información sensible, confidencial, etcétera, sí sería grave. Claro. El problema. Suele ser que, por lo menos de nuevo, en, en, en mi experiencia de, 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 de haber escuchado colegas hablar del tema o, o de saber cuando me cuentan, che, en la empresa me dicen esto, me encuentran un, un amigo, alguien, alguien que no está en, en el tema y me preguntan justamente, ¿es verdad? Digo, sí, es verdad. Lo que pasa es que muchas veces lo dicen por las razones incorrectas o no entienden exactamente en qué, o sea, sí que entienden, entienden técnicamente. Pero bueno decís, pero si el de al lado lo hace, bueno, sí, con que uno lo haga ya perdiste con todo. Entonces, o cerrás todo o dejas que todos hagan todo, o sea, porque no puedes hacerlo selectivamente. Entonces, el problema suele ser de doble mensaje. La gente no entiende por qué si sí, esto no, pero cuando es todo no se entiende un poco más fácil, parece una, parece una locura parece paradójico, pero si, si, si restringimos más o menos todo por igual, una cierta cantidad lo que decimos del lado de esa la seguridad para, para, para explicarlo es lo restringimos porque no podemos gestionar el, de otra forma el riesgo que produce esto si lo abriéramos. Entiendo. Entonces en, en última instancia, suponete que, digamos te pongo un ejemplo eh, suponete que en tu máquina estás trabajando en la empresa y en tu máquina justo te metiste ¿no? en X lugar eh, y se bajó, se bajó y se descargó un malware y se exfiltró información. Es un malware que hizo que ella agarró un, un archivo súper sensible, que buscó información ¿verdad? y lo envió para afuera. Sí. Y, ese, y eso hizo que, nada, se, se, se fue. No sabemos qué pasó, no importa, no es que se vendió, ni la empresa salió en lo diario, ni nada. Bueno, cuando se sabe de ese incidente, hace la investigación y eh, se termina descubriendo que fue eh, responsabilidad del usuario, que en este caso sos vos. Entonces... En ese momento yo diría, pero para, ¿por qué la empresa no me cuidó de que yo haga esta boludez? Claro. claro. Entonces, en ese sentido, lo que terminamos diciendo es, ah, bueno, buenísimo. Si me lo restringís, evitás que yo lo haga, perfecto, genial. ¿Me das alguna alternativa? Sí, navega por el celular. Y bueno, pero acá no se va, bueno, te pongo una wifi para que navegues. Listo, ya está, resolvimos.
0: Claro. Sí, las computadoras portátiles barra celulares creo que nos ayudaron
2: muchísimo a eso. Exactamente, exactamente.
0: Fede, acá hay
3: como una cosa de, de a nivel interno siempre en las, en las empresas, ¿no? Esta cosa de seguridad informática trabajando como el policía malo, que es el que restringe y es el que te está diciendo que no, claro. eh, como una especie de figura paterna que te prohíbe, claro. que era lo que estaba diciendo Fede ¿eh? también. Eh, pero quizás eso estaba como más volcado del lado de todo lo que nosotros usamos a nivel de redes sociales, que la gente las está usando como en forma compulsiva todo el tiempo. Ahora, ¿qué pasa con lo que es desarrollo interno de la empresa versus lo que es soluciones de software externas cuando usamos en una empresa. ¿Qué es lo que hace que una empresa diga ok, prefiero o Considero que es más seguro una solución desarrollada en forma interna, ponerle el tiempo, la contratación de recursos y demás, a decir, voy y pago una. Un
1: eh, lo que fuera. Un, claro. A ver,
3: un software de lo que sea, una solución para poder eh, eh, usarla a nivel in, interno en mi empresa. ¿Cuál es la diferencia?
2: Uf, también está buenísima la pregunta. Eh, a ver, la, viene, por, viene por este lado. Cuando vos compras un producto, eh, eh, poner un enlatado o algo más, algún software comercial... Eh, hay software comerciales que es medio indiscutible, ¿no? O sea, no te vas a poder desarrollar un Photoshop, claramente. Es ¿no? algo que de nuevo, o sea, tengas la espalda y quieras meterte en ese mercado. Claro. Pero si vos sos una empresa de diseño, no vas a desarrollar un Photoshop porque tenés un área de desarrollo de software, ¿no? Entonces, en esos casos es medio indiscutible. Y no significa que el Photoshop no vaya a tener vulnerabilidades, probablemente las tenga, probablemente sea riesgoso, pero te conviene por una cuestión de costo-beneficio. Ahora, si estamos hablando de un software que, de gestión de, no sé, de algún tipo de usuarios en ciertas industrias, que tiene cosas, muchas particularidades. Y, bueno, la verdad que hay un par de software factory chiquitas que armaron algunos productos. Entonces, digo, bueno, o se lo compro y me ahorro seis meses de desarrollo o lo armo internamente. ese Es el escenario, digo, para, para, vamos a suponer ese escenario. El problema que tenemos en, esos, en esas situaciones es algo que aparece, ocurre todo, todo el tiempo, mucho más de lo que nos imaginamos, es que ese software, te, tengo que tener si ese software tiene una vulnerabilidad, tengo que esperar a que la gente me lo resuelva de esa empresa y tengo que tengo, estoy atado al SLA, al contrato a, y, a, y al nivel de, de, también de seguridad que tienen sus procesos de desarrollo de software. Entonces, si yo soy una empresa que tiene mucha madurez en desarrollo de software o que tiene mucha madurez en seguridad, desarrollo de software y en procesos de negocios, me conviene hacerlo yo, quizás, quizás me, no me conviene en el corto plazo, obviamente, porque tengo que armar todo, no sé cuánto, arma el equipo, para gastar tiempo, etcétera, pero me conviene en el largo, porque yo puedo no sé qué calidad va a tener, pero la puedo garantizar, claro. o sea, no sé, si, si yo tengo, desarrollo con calidad 5, bueno, va a tener calidad 5, pero no va a tener calidad 1, porque yo ya sé cómo lo hago, y la culpa la voy a tener yo en el peor de los casos, y sé qué hacer y queda, queda, queda la responsabilidad dentro entonces el tema es si tengo suficiente capacidad de acción, me re prefiero responsabilizarme 100%. Y esto pasa, eh, imagínense, en, en entornos donde estás obligado a usar un software, no sé, como software impositivo, en, claro. en, en mercados financieros es muy común porque tenés las agencias de impuestos de, las, de los países, etcétera. Estás obligado a usar software de un tercero que es de un gobierno que tiene pésima reputación en de desarrollo de software de, en privacidad y vos estás obligado por ley a usar ese software. Bueno, en esas situaciones son las más border de todas y donde tenés que protegerte e incluso hacemos testeos internos como si fuéramos una empresa de seguridad que le pagaron para hacerlo, las, hacemos estos, esos testeos internos, pero generalmente... Es porque vos tenés que limitar de alguna manera el riesgo. Y si compras el software, obviamente lo puedes limitar, pero más que nada por temas contractuales, etc. Claro. Hay algunos procesos que se hacen donde vos podés decidir eh, auditar técnicamente a la empresa antes de generar un contrato. Hay, un área, hay áreas específicas para eso, para decir, bueno, ok, vos tenés. ¿Cómo desarrollar el software de esta manera? Bueno, ahora demostrámelo, ¿te puedo auditar este proceso de desarrollo de software? Bueno, todo eso hace que, de nuevo, generes más garantías de que vaya a estar la cosa probablemente mejor. Pero no es que va a estar mejor igual entonces más, más es más una cuestión de de, de, de quedarse con toda la responsabilidad Si es que estás en un nivel determinado Como decir, compro, me pido delivery o mala comida que Depende, depende, o sea, que va a salir mejor o peor No sé, depende de qué cosa, si es sushi, probablemente me conviene Pedir delivery, porque yo sushi no sé nada, pero no porque quiero pedir delivery Porque me, porque no sé hacer sushi claro. Entonces, Y así, bien por otra cosa me conviene hacerla yo Y depende, y si la hago más rápido, bueno Pero tiene que ser para mañana, vos también, pero somos 10 pues, Hay muchas variables, y en so, yo, software Es algo medio como la cocina también, así que.
0: <risa> Está buena la analogía con la gastronomía Porque lo ves bastante gráfico todo En,
1: en, todo, en todas las áreas, ¿eh? en en lo que, es, eh, lo que es datos. Muchas veces estás cocinando datos literalmente también. Tal vez, tal vez, tal vez. <ríe> Hace un tiempo se. medio que se puso en boga tratar de reivindicar la palabra hacker. Eh, uh -huh. Como que se le intentó sacar ese mote como de algo oscuro de una persona con una capucha en una sala toda negra, eh, codeando sin, uh -huh. con la pantalla en la cara. Eh, y justamente esta nueva redefinición que se planteó era más como, bueno, hackear algo significa darle un uso para el cual eh, tal vez no fue diseñado originalmente. Uh -huh. ¿Vos cómo te llevas con la palabra hacker particularmente? Porque a veces está como esta idea de que el ciberdelincuente eh, y la persona que está del lado de la seguridad informática como que son personas muy parecidas pero con distintos no sé, distintas morales, distintas, distintos objetivos, pero que al fin y al cabo el conocimiento es muy parecido. Eh, ¿Cómo te llevas con la palabra hacker?
2: Bueno, les cuento eh, que de, de tanto tiempo estando en el, en el medio, he sido uno de los fundamentalistas talibanes del uso correcto de la palabra hacker, he investigado académicamente el tema, Me gusta. he escrito sobre el tema, eh, al, he llevado a, a papers la temática, o sea, me acabas de tocar un tema que pareciera que me estás leyendo que vos me la <risa> a mí <risa> ahora, estás leyendo mis, mis cosas es hora que
0: lo digas, eh, se llama Burning no. Mr. Robot. <risa> no, claro, claro. Mr. Robot en realidad
3: hubo oh, oh, eh, social engineering atrás de esto vale, vale,
2: vale. bueno eh, lo cierto es que la, la palabra en sí pro, ni siquiera tiene que ver con la seguridad sí. para que sea unidad, ni siquiera tiene que ver con, el, con, con la ciberseguridad ni nada, es una palabra que proviene de la tecnología de del Instituto Tecnológico de Massachusetts en los años 70, donde se, se, se le daba esa denominación a ciertas personas que hacían cosas en el club de modelismo de trenes del MIT, para que esa unidad donde viene la palabra. Claro, o sea, nada, no es, claro. Nada que ver con, o sea, de hecho tecnología en ese momento era eso, era tipo trenes eléctricos y modeliza, modelismo de trenes. Pero se empezó a asociar a un tipo de comportamiento, a un tipo a una actitud, a un che, mira esto puedo hacer otra cosa, o esto puedo arreglarlo de tal manera, y se empezó a asociar a una actitud. Entonces, cuando aparece la informática en, en la, o la microinformática en general, en los años 70, sí. se, se transporta esa palabra, esa idea, ese concepto, a gente que aplicaba eso pero en el lado informático, o sea, arreglar computadoras y bla, y lo, los, los circuitos y, y, y escribir un software que haga tal cosa. Entonces, eso empezó a, a transformarse en algo más de, que, tiene, que tenía que ver con la forma creativa de resolver las cosas, pero a la vez técnica y específica y con muchas ganas y, y tratando de resolver problemas de formas alternativas, pensamiento lateral, pensar afuera de la caja. Todo eso, eso más o menos son las palabras que, que giraban en los 70 alrededor de la palabra hacker. Cuando se llevó a la informática, 70, en los 80 se empezó a llevar a, a, a la informática y perdón que le hice todo el cuento, pero justamente tocaban un tema que, pero fuera de la palabra de... No, ah, obvio. Sí, no, soy amigo, me, me hago amigo, me hago amigo. <risa> este, pero bueno, con, con el tiempo en los 80 hubo una generación medio de Robin Hood. O sea que se, porque el, el hacker de esa época, que de, es de, denominado así hacker en esa época, eh, tenía como característica también es, algún tema filosófico que tiene que ver con la libertad, compartir información, la información libre, el aprendizaje, enseñar. Y todo eso también forma parte del espíritu de esa generación, ¿no? de fin de los 70, principios de los 80. Piensa en la época que está, de la que estamos hablando. vamos atravesando una época de la humanidad fuerte respecto a las revoluciones, a lo que pensamos de, de la, del conocimiento. Entonces, a partir de ese momento, hay una gran generación... De informáticos principalmente en los 80 eh, Fines de los 70, principios de los 80 Especialmente, sí. donde se hacen la, la, Y hasta los 90 les diría Hasta principios de los 90, donde se hacen Los grandes descubrimientos y cambios O, o, o ciertas, ciertas tecnologías O cosas que cambiaron la historia de la humanidad Como es la creación de internet, del sistema operativo Linux eh, Protocolos de, o sea, Se puso el nombre a la luna, un montón de cosas que, que, que cambiaron la historia de la humanidad claro, Y esas cosas, a esas personas Se las asoció mucho y se les dio Ese mote como una especie de título nobilístico ya el hacker pasaba a ser algo que tipo, es un noble, es como Lord eh, o Sir Elton John, ¿entendés? O el Sir por McCartney, o Lord Kelvin, es como el señor fulano, o sea. y eso empezó a ser como un, una especie de regalo que te da la, la reina de Inglaterra para decirte, te ganaste esto porque te lo dice tu comunidad, no es que vos podés decir, vos que trabajas en LinkedIn que dice hacker, no, para eso no puedes hacerlo vos, claro. entonces ese, ese espíritu se mantuvo especialmente durante los 80 y los 90, cuando, cuando cambió, empezó, empezó a avanzar, empezó a masificarse mucho más la tecnología, el problema que empezó a hacer es que ese conocimiento, si lo agarramos, lo, lo damos vuelta, como agarro el cuchillo, y se lo clavo a alguien y lo maté, pero el cuchillo no tenía, no tenía la culpa. Claro. Entonces, ahí empezaron a decir, bueno, para entonces eso es mucho, obviamente tiene mucho más marketing y mucho más prensa, el hacer cosas malas con ese conocimiento o con cualquiera, que lo que no, pues lo bueno, o sea, lo bueno no, no, no tiene tanta, eh, tanta prensa, convengámoslo, lo bueno no es noticia. Entonces, ¿qué pasó? Se empezó eh, a llevar mucho a la pantalla. Me, eh, medios en general, televisión, radio, etcétera. Eso empezó a llamar la atención, empezó a agarrar más y entonces la gente empezó a asociar mucho a eso, a la capucha, hasta ahí atrás de la computadora, a la oscuridad. claro Y empezó a ver como esa figura medio rara hasta que se empezó a profesionalizar el tema. Cuando se empezó a profesionalizar la seguridad, cuando se podía trabajar la seguridad, que te paguen para eso, quedó claro que ese conocimiento lo puedo usar para una cosa o para la otra. Y ahí la palabra se tuvo que, se, de alguna forma, empezó a transformarse en cualquier cosa. Es, es un mix que es casi que no sirve para nombrar nada, lamentablemente. Así, o, o, o cualquier cosa. puede ser el hackathon ¿Qué tiene que ver con hackers? Hackatón. O sea, los hackers de los le tenían tenía vergüenza que, hacer hackatones. ¿entendés? Pero bueno, se, se, claro. entendemos, pero entendemos los chicos. Sh, sh, yo coordino hackatones en la empresa o sea, entiendo, que me parece genial de hecho, pero obviamente el espíritu, está, está bien, es una palabra que tomamos prestada y la prestamos, y eso en la, en la cultura pasa eso, las, estas metáforas de, de transformar palabras y, de, y prestarlas a otro ámbito es, está buenísimo, y de nuevo, mientras todos lo entendamos, está bien, pero claramente mucha gente se quedó con esa idea de, de, este, de delincuente, claro. claramente hacker es un hacker, delincuente es un delincuente y hacker no lo usamos en el sentido profesional, sino en el sentido de título nobiliario, les diría
0: Claro, porque sabés que decías todo esto y yo pensaba, en un momento hablaste de los 90 y en los 90 salió una película que se llamó Hackers que estaba eh, el actor este de Tommy, eh, sí, está Johnny Miller está Angelina Jolie eh, y yo me acuerdo que esa era como una idea era como una, una, una bueno era toda la imagen de, de esa película, es muy 90 pero sí, sí, sí. Era como Adolescentes que se revolucionan con la internet. Claro, claro, claro. Eh, llegaban ahí planes, bailando sí. tirando como cosas así muy locas. Me acuerdo mismo las escenas donde estaban hackeando, eran como muy, eran, eran no sé, realmente el hackear era algo, parecía algo súper divertido que era tocar muchos teclas y pasaban claro, cosas medio locas. Claro, eh, pero claro. Las cosas vuelan. Las, claro, cosas, vol las cosas volaban. Claro. Sí, sí, las cosas volaban, me acuerdo. Claro, pero, claro. pero paréntesis de eso. Eh, porque bueno, no, yo me acuerdo de esa película cuando la vi flasheé dije, uy, debe ser recopado ser hacker Pero, eh, paréntesis, ahora por ejemplo surge digo digo ahora porque me parece que es la serie que lo trató, no, no sé si la trató de la mejor manera y por eso te quería preguntar, pero sí uh -huh. eh, que se hizo muy popular en la forma en que trató a la idea del hacker, que es Mr. Robot al respecto de sí. eso, quería consultarte sí. cuánto ves uh -huh. de que hay un poco de realidad y claramente está ficcionada, claramente hay una intención... Uh -huh. eh digamos, de que esos personajes tengan una, claro. una inclinación hacia esa claro, claro. cuestión, claro. pero ¿cuánto consideras que hay de real en esa perspectiva? de, de ¿Cuántos
2: guiños hay también? Sí, sí, sí. ¿Cuántos guiños posta hay? Bueno, acá, acá la, estamos, tenemos mejores noticias, vamos a decir que un siempre, te, te, invento estadística, ¿no? Pero es más o menos lo que hablamos con colegas y lo que se habla al respecto, es un 90% de lo que pasa en Mr. Robot. Sí,
3: yo sabía que no me ibas a romper vamos, así el pides. corazón.
2: Que, yo sabía. O sea, es posta, las técnicas son posta se puede hacer el perfil de la persona es este O sea, es, hay, tiene un montón de cosas que son Bastante, que tienen totalmente Tienen total sentido, pueden ser de esa manera o de otra Pero, pero es, es, es sensato Es verosímil, así que Está tratado con, mu bien, con, con mucha delicadeza Los personajes, obviamente, más allá de la cuestión Como más el perfil psicológico Además, sí. estuvieron asesorados por Gente muy, muy Del ambiente que, que conocemos, etcétera Así que, eh, no se lo tomaron en, en chiste tipo Vamos a hacer, una, vamos a hacer cualquiera vamos claro. a, a Carlin Calvo, abriendo este, puertas de Haca madera. había
0: puertas de madera, boludo, no
2: era buenísimo! Era, era <risa> otro nivel de hackers. Es genial, es genial. Es genial. Así que bueno, eh, eh, por eso, eh, eh, obviamente, en el caso de la ficción, entonces, bueno, vamos a, ya que estaba de moda la palabra, vamos a, vamos a generar este, views y ahora este, se, se dijo, bueno, ya que vamos a quedar, vamos a ya que vamos a hacer algo fuerte, claro. quedemos bien y que sea algo posta, la verdad, lo hicieron es, muy bien. Es
1: que me parece que en, en 2001. Eh, era tal la distancia que había de, de, de este tipo de cosas más cerradas como puede llegar a ser claro. algo, de seguridad informática respecto del resto de la comunidad que pasaba si te mostraban algo que no tenía nada que ver eh, pero ahora hacerlo hay tanta gente que sabe, que conoce y encima está internet que
0: te hace facilísimo viralizar
1: algo que, que, es, que es una burrada que tienen que tener más cuidado el otro día leí un tweet de algo que subieron una serie eh, creo que se llama El Dragón o algo así de Netflix eh, que no, la verdad no la vi eh, pero que va, al parecer es de hackers y subieron y alguien le sacó una captura a, a una escena eh, donde estaban, en teoría, hackeando algo y básicamente la imagen es una clase de, de Java donde están haciendo por poco un hello world, ¿entendés? Eh, y al, al punto donde ya más o menos todos... Eh, o sea, no hace falta ser un, un ingeniero super mega especializado con un máster para poder llegar a conocer cómo funciona más o menos Java. Entonces, claro. poner algo así tan, tan simple y tan obvio de, en, en un mundo donde alguien le va a sacar una captura a todo es un poquito imprudente, me parece. Es regalarse. Sí,
2: hey, totalmente, totalmente.
0: para para ¿Vos me estás diciendo que en medio de esta situación de pandemia, desabastecimiento de papel higiénico y apocalipsis zombies de la tercera edad, Endaba una vez más acompaña a Café con Java? Así es, voz manipulada de locutor. Endaba por segundo año consecutivo es el sponsor oficial de Café con Java. ¿Pero Enda qué? Voz de locutor número 2. Le aclaro que no es Enda nada, es Enda en DAVA y es tu paladín de la justicia para soluciones en transformación digital, servicios ágiles de desarrollo de software, entre otras muchísimas cosas más. Y además organizan eventos como las Devs Night, Tech Flow y ahora las Web Stories, que son webinars de IT en tiempos de cuarentena. Pero si querés saber más, te recomiendo que lo sigas en sus redes, que son arroba Latam. Ya no les robo más tiempo de su podcast favorito, sigan escuchando y disfrutando de Café con Java gracias a la gente querida de en Café
1: con. Jabón. Algo que a veces nos pasa a todos es que hay como ciertas palabras que todo el mundo menciona y ciertos conceptos que, que tal vez no todos sabemos qué pasa de fondo atrás de eso ¿Qué es un firewall, por ejemplo?
2: Bueno, en pocas palabras es un dispositivo que te permite filtrar tráfico Así de simple, en, en pocas palabras es eso esto pasa, esto no pasa Lo que quiero que pase, pasa Lo que quiero que pase, no pasa Claro. Con sus limitaciones, por supuesto Pero en, en un nivel básico es Esto es un, el patoba de la red
1: nivel, Claro, o es sea, a nivel de red Que se configura
2: eso es, es, Estamos hablando de tráfico de red siempre, siempre cuando hablemos de tráfico de red Bueno, eso mismo, imagínate sí. es, es el, el, el patoba en la puerta Diciendo este pasa, este no pasa Por cri, cierto criterio Este criterio, me parece Desde el puerto pasa, este, este no pasa Yo te voy a ver mis reglas Mis reglas dicen que esto pasa Bueno, pasa Esa es la idea general
0: de vos siendo entonces un, una persona que podemos confiar en tu, en tu declaración, eh, te voy a hacer una pregunta que nos intervía a todos a, a, acá en el, en el proyecto Pandemia y Coronavirus, que es billeteras virtuales. De golpe, Mercado Pago se convirtió en todos tenemos, o sea, siempre, la verdad que yo lo tenía, pero se popularizó muchísimo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué billeteras virtuales recomendás para compras en Argentina y, para compras, y, y otras, si sí, sí, tienen que ser otras, para compras en el exterior?
2: Bueno, ahí me mataste porque honestamente no, no he probado más que Mercado Pago ah, eh, por una cuestión de que, de, de que simplemente no, 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 me, no me fue necesario y tampoco, tampoco encontré que ir a probar todas implica tener que generar, generar transacciones, y sí, obvio. Estás En riesgo, ¿la? hasta que no pase un tiempo. Generalmente con estas cosas lo que hacemos, la gente de seguridad lo que hacemos, lo solemos hacer es dejar que pase un poco el tiempo y ver qué es lo que pasa en el mediano plazo, no en el largo, para y ahí decir, che, esto sí, esto no. Eh, pero en eso no, no tengo mucha cancha pero en principio, eh, si tienen que confiar, es mejor confiar en las que tengan un poco más de recorrido de tiempo Y que tengan, pues, sean más, más robustas desde el punto de vista comercial digamos claro.
0: Y en ese sentido entonces, tenemos que confiar, viste, cuando vas a una página y te aparece sí. Primero el candadito verde en el browser, digamos sí. Y sí. a su vez te aparecen como otros logos, te dicen, no, mira esto está claro. certificado por 100% y candados, garantizado. cosas verdes hay mucho verde por ahí. Uno dice, ok, es verde, está bien. Eh, ¿Cuánto confío claro, en eso? Confío. te confío. O sea, me imagino que, que, que vendrán por el mismo lado, ¿no? Si vos ves esa marca, digamos, de, de, de empresa de seguridad en muchas páginas, bueno, y esas páginas además están asociadas a, a, a marcas mm. respetables, tengo Acá. que tender más hacia confiar hacia ella, en eso,
2: ¿no? Sí, generalmente en, en seguridad te, te, tomamos mucho el concepto de la confianza transitiva. Porque yo no confío en vos pero yo confío en el otro y el otro confía en el otro, yo confío en el otro. Básicamente, estamos, hacemos una, un a, a igual a B a igual a C, A igual a C, hacemos eso todo el tiempo. Claro. Entonces, justamente lo que hacemos es pensar de esta manera, porque es una forma natural y racional de decir, che yo no, no confío en esto, ah pero tiene, eh, tiene tal cosa o está certificado por fulano. Entonces, eso implica todo un montón, una serie de procesos. No obstante, el hecho de que tenga el candadito verde o no lo tenga no es garantía de nada, porque vos podés tener una conexión segura con el atacante también. ¿Sale? dos mangos, un certificado, hay gratuitos o hay incluso certificados, yo puedo dar una página trucha de phishing para que vos hagas clic y te infectes y tener candadito, así que no es garantía, en principio. Sí, obviamente, es mejor pues, darse cuenta que si no, lo, si no lo tienen en todo caso, si es una, es, es una, como una, una levantada de mano, así, hey, che, ¿qué pasa con esto? Claro. Por otro lado, hay un montón de logitos es cierto, y creo que los más importantes son los que tienen que ver con eh, protección de datos hoy en día, porque son las regulaciones que te, que te permiten poner el sellito o las normas, eh, normas o estándares de seguridad. Pero sí, claramente, cuando empieza a ver mucha cosa, uno también duda un poco. Así que es mejor eh, relacionarse con marcas que, que tenden o asociadas a otras marcas o asociadas a un banco una cosa así, que sabes que de última, en, en ese contexto, tiene ciertas garantías. Bien.
3: Fede, aprovechando esto que estabas hablando recién de, de, de temas de confianza, ¿no? Hay algo que se está empezando a, quizás, a popularizar un poco más, que es hablar de todo esto que tiene que ver con social engineering, ¿no? Uh -huh. Para los que no saben, eh, rápido es básicamente actuar a través de una persona que quizás no es el objetivo final de la cual vos querés obtener información, pero utilizar a una persona hablándole, sacándole información, como en una causa, por ejemplo, puede ser una charla, casual, y obtener información que puede servirte a vos para atacar a tu objetivo. En este caso, si vos tuvieras que darnos un par de tips con respecto a esto, ¿de qué cosas más obvias se tiene que cuidar la gente?
2: Bueno, eh, hay, este, este es un tipo de tips que no me gusta dar, porque no es, no, no es lo que quisiera contarle a, 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 las, a las nuevas generaciones, pero hay que ser menos confiados, en general. Claro. En general. Porque hay una promoción de no sé qué cosa. No, no, no no. nada. de cosas de cuando. O sea, yo, yo tipo, cumplí 40 dentro de un mes y cuando yo era chico no confiaba en absolutamente nada. No podía confiar en alguien que me da un caramelo. No podía no confiar en nada. Claro. Y eso de alguna manera formó una, una manera de ser frente a la tecnología porque la primera generación de la tecnología no tenía todo eso y cuando lo tenía era raro. Hoy en día tenés promociones, ofertas, mail que te llegan para comprar esto, para comprar lo otro. Entonces, en principio, el ser menos confiado o desconfiar un poco. Es bastante prudente, pero no me gusta decir esto, porque en el fondo es tipo, no, la confianza está buena, estamos yendo por otro lado, o sea, que tipo, ¿qué, qué, qué clase de paradoja es esta? Entonces, bueno, de nuevo, me parece que... Quizás el cuando uno se empieza a exponer a la tecnología empieza a tener este sexto sentido que hace que algunas cosas empiecen a parecer obvias, pero en principio, como dice el, el refrán, cuando el limón es grande, hasta tanto desconfía. Bueno, cuando hay algo que parece que está demasiado bueno, te lo puedes descargar gratis, le bajas una cosa que te permite hackear a tu, a tu novio, a tu novia, de cuánto encontrar... Las cosas que suenan muy copadas generalmente o que tienen mucho beneficio a cambio de poco este, o nada, suele ser una, un buen síntoma para desconfiar. Claro. Así que en general es el primer tip que doy y de nuevo no me gusta porque estamos hablando que el cuento del tío es el mismo de siempre, nada más que hoy es digital, online, bla, y cambia la forma, pese es el mismo cuento del tío de siempre, es engañar con la confianza del otro, tía, sí, perfecto, soy, soy fulano, bueno, esa misma idea y los seres humanos tenemos esta cosa de querer ir hacia ayudar al otro, responderle al otro, o sea, es, es, de todas maneras queremos, queremos conectar, ¿bien? Y obviamente es, se, se aprovecha justamente esa, ese comportamiento, pero sí, la verdad que lamentablemente creo que el mejor tip es tratar de no ser tan confiado, por lo menos, si no te voy a decir desconfiar, no estar confiados. Y a nivel
1: seguridad en general, ¿qué otro tips podés dar así tips hagamos una especie de okay. pequeños tips para el, la persona eh, no sé para, para el buen usuario de
2: internet bueno, en general, Ya muchos lo
1: fuimos diciendo igual, pero sí.
2: En general, eh, con el tema de los mails, por el lado de los mails llega mucho, eh, muchas amenazas, mucho malware, así que evitar hacer clic en, en, en mails que provengan de fuentes desconocidas, eh, incluso si, si es algo que este, es algo de nuevo, que parece una, una propuesta, una oferta, lo que sea, en general tratamos de evitar hacer clic directo adentro de, de mails, eh, es como sí. eso resuelve un montón de cosas, para ser unidad en las organizaciones, en las empresas, es el primer problema a nivel mundial. Por otro lado, eh, tener en cuenta eh, lo, lo que descargamos en la computadora, que lo que ejecutamos, que si siempre tener un antivirus actualizado y eh, posta legal, o sea sea gratuito o no, pero en, si, el policía que te cuida la computadora tiene que estar bien pago, básicamente. Tiene, que estar, <risa> tiene que hacer la cosa como corresponde, justo, ¿eh? claro. si quieres piratear el Word, todo bien, pero el antivirus justo no. Por favor, antivirus no. Bien. Usen un antivirus, aunque sea gratuito, que probablemente le dé mucho más resultado que, que otras cosas. Y después, también, eh, creo que el, el otro de los, los consejos principales es eh, tener todo actualizado. Todo, todo y siempre. Sistema operativo, navegador, aplicación, ap update, update, fix, todo, todo siempre al día. Porque, ¿qué pasa? Cuando se me, se me empieza a desactualizar... Los si, si existe una actualización es porque están arreglando algún tipo de problema o alguna funcionalidad o algo, muchas claro. veces son problemas de seguridad que arreglan, entonces significa que si yo no estoy actualizado, estoy sometido al problema de seguridad que tenía la versión anterior por lo tanto estoy haciendo cosas, navegando o estando en internet, expuesto a internet
1: con, un con ese problema
2: de seguridad potencial exactamente, así que tener todo actualizado, tener un antivirus, no hacer clic en cualquier lado y cuidarse en navegar y tener, tener esta precaución este, cuando aparecen cosas raras de, de, de no no no, 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 creer, no creerse todo y no ir a, no ir para ahí siempre. Claro. claro. Sí, y hacer, hacer, backup, hacer backup, backup, siempre backup, la, en la nube, en la computadora, en, to, todo, en todos lados que puedan backup y backup y yo hago backup y backup del backup. Imagínense, o sea, está, o sea, es mucho, pero bueno. Tal cual. Pero es una buena <ríe> Creo, práctica. Todos
1: conocemos a alguien, todos conocemos a alguien que de pronto se le caga a la computadora y es como no tenía mi vida ahí adentro y no puedo recuperar nada del. Claro. Disco.
2: Lo que, en, ese, en ese punto lo que, lo que tiro es un criterio, es si vos crees Que algo que estás produciendo eh, De contenido, de, de documentación O lo que sea, fotos, ¿verdad? lo que sea Si vos crees que es importante para vos Cuídalo como la importancia que tiene claro ¿Bien? Entonces, Y eso, eso va a todos lados o sea, no sé Te sacaste una foto en la intimidad Está todo bien, no te pasa nada, cuídala Cuidá esa fucking foto, porque después te quejas, Porque se la vieron fulano, que te la reenviaron Que se perdió el disco rígido, que la computadora te la arreglaron Te la devolvieron vacía, no sabes sé dónde fue la foto ¿Entendés? Entonces, si tu información generada tiene sentido para vos, si es importante para vos, cuídala como lo importante que es. Me
0: encantó, me encantó. Me encantó. Creo que esto
1: fue un gran tips para, para dar cierre a este bloque, y a este, perdón, a este episodio eh, fantástico que, en mi caso, me llevé muchos, muchas cosas que no sabía. Porque, a ver, ¿qué pasa? Uno cuando trabaja en sistemas no necesariamente sabe de seguridad informática. Y eso es... Justamente es porque se abrió tanto el espectro de qué es sistemas que claro. uno que está ahí programando, como puede llegar a ser mi caso, hay un montón de cosas en las que me quedo muy por afuera o que lo sumo, escucho y toco más de oído. Pero bueno, Fede, de verdad, y de nuevo mil gracias por, por este rato, eh, por haberte sumado a, a Café con Java en este episodio.
0: Gracias. Fede eh, tiene, un, tiene un podcast, ¿no? ¿Tenés
2: un podcast? ¿vos puedes ser? Tengo un, po, un, un, un podcast de seguridad Está orientado a, más a la, a la cuestión educativa no, no es para colegas, digamos O sea, no vas a escuchar noticias de último momento Me gusta eh, Se llama El Tao del Hacking claro. Vamos por el segundo año y publicamos todas las semanas Y hablamos un poco de estas cosas, a veces tips A veces contamos casos, hablamos este, de conceptos este, Hablamos de las personas que, que, hacen, que hacen el mundo este también Así que atienden todo un poco Los invito a escucharlo si quieren
1: El Tao del Hacking, ¿se llama?
2: El Tao del Hacking
1: bueno, muchas gracias también a los oyentes que están del otro lado. Y bueno, acá seguimos grabando en modo cuarentena, en modo camaritas prendidas y mirándonos. Y esperemos que no haya habido ningún malware y ningún hacker detrás de, de toda esta grabación. Nos estamos escuchando. Café con Java está integrado por Mati Aristimuño, Chili Brightman, Ejo y Grandón, Silvi Rodríguez, Lucho Puello y Bernie Pau, con producción de Podlog. ¿Te gusta lo que hacemos? Entonces deberías seguir a PodLab en las redes. Nos encontrás como @PodLabMedia. Allí te vas a enterar de todas las novedades de este y muchos otros podcasts que claramente te van a encantar. Les agradecemos, como siempre, a los hermosos de Cultural Bombing por la hermosa canción de opening de este programa.